0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. А, тема сегодняшней проповеди, естественно, имеет отношение к Дню Пятидесятницы или, если уже обращаться к подлиннику, к оригиналу, то есть к Ветхому Завету. Это праздник, он был в Ветхом Завете, он перешел в Новый Завет, и он называется Пятидесятница. Вы знаете, если взять историю этого праздника, то в древности он назывался Шевуот, потому что именно на 50-й день была дарована народу Божьему на горе Синай Тора. И Тора это дала возможность народу Божьему ощутить себя народом Божьим. Извините за такую тавтологию, да? но тем не менее. И 50-й день от Песоха или от Пасхи по-русски. И, конечно, это очень важно. Слово «шивот» означает «недели», то есть «семь недель». И э, многие богослову думают, это слово «швуот» означает недели, но оно на самом деле так переводится, или «швуот» означает клятва. И то, и другое верно, потому что там, когда они стояли, народ Божий, перед Божьей горой Синай, то там была дарована Тора, понятно, и была произнесена двухсторонняя, ну, может быть, я... Давайте скажу по-другому, потому что для христианского уха слово клятва звучит несколько так как-то достаточно радикально жестко. Для иудаизма она звучит нормально. Наверное, это было дано обещание, обоюдное обещание или обоюдная клятва со стороны народа Божьего и со стороны Господа. Поймите, любой договор, любой завет а это называется завет. Моисея, Бога, с народом Божьим Израилем, он всегда обоюдный. Завет не может быть с одной стороны. Когда мы говорим о, христианском, о христианской пятидесятнице, мы должны понимать, что это завет не только со стороны Бога, но со стороны человека, со стороны церкви, со стороны народа Божьего. Это обоюдные вещи. Итак, смотрите, первое обещание или первая клятва, которую дал народ Божий Израиль при получении Торы, то есть закона, стоя у подножия горы Синай. Я не буду по на древнееврейском, я перейду сразу по-русскому. «Будем исполнять Тору и изучать ее, вникая в смысл ее заповедей». Вот так прозвучало это обещание со стороны народа Божьего Израиля. Со стороны Господа было сказано следующее. Всевышний тоже дал обещание или клятву никогда, это очень важное слово, никогда не заменять избранный им народ Израиля другим народом. Это было обоюдное обещание, обоюдная клятва. Народ Израиля говорит, мы всегда будем твоим народом, мы будем изучать Тора, будем вникать ее и исполнять ее. И Бог говорит, я обещаю вам, я клянусь перед вами, что я никогда не заменю народ Израиля другим народом. Вот почему церковь нашего Господа Иисуса Христа, она не из одной нации, не из одного народа. Она из всех наций, из всех народов. Это совокупный народ, который находится на планете Земля. И Бог не поменял. Мы не исповедуем так называемую заместительную теологию, что Бог заместил народ Израиля на церковь. Это разные вещи, как и личности Святой Троицы, Отец, Сын и Дух Святой неслиянно и раздельно. Послушайте, это очень важно, чтобы мы понимали эти вещи. Народ Израиль — это один народ, это одна нация, а церковь — это все нации, которые живут на планете Земля. Из всех народов, из всех племен, из всех языков он создал свою церковь, о которой сказал, «Врата ада не одолеют церковь мою», — сказал Господь. Слава Богу, что мы принадлежим к церкви. Слава Богу, что через это мы становимся частью народа Божьего. Слава Богу за это, друзья мои. И у нас есть будущность и надежда. И вот этот праздник, дарование Торы, то есть, с одной стороны, это Пятидесятница, это приношение, между прочим, там есть еще начатков первых плодов, Именно в этот день приносились первые плоды. Он, собственно говоря, так и называется, по, если перевести с еврейского на русский, первинок, то есть принесение первых плодов. Это кто-то скажет, наверное, по-украински, ну, может быть, я не знаю, но не уверен, что украинцы были, когда была Тора, ну, неважно, вот. и русских там, тем более, вообще не было, вот. близко даже, они, видимо, где-то были в другом месте в это время на севере, на севере мироздания, вы слушаете, друзья мои, и на самом деле, когда мы это понимаем, что это лишь... Вот мы это празднуем, это, это дарование Торы, это, это народ Божий стал народом Божьим. До этого они были просто вот какая-то разрозненная группа, там скотоводов, там еще кого-то. Да. И вдруг в одночасье они становятся народом Божьим. В день Пятидесятницы, когда было излияние Святого Духа на апостолов, там было 120 человек. Вот в этот момент... Вот эта разрозненная группа, которая 10 дней с момента Вознесения Христова до момента Пятидесятницы ожидала сообществия Духа Святого. Потому что Иисус сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. И они ожидали, ожидали, ожидали и получили. Слава Богу! Они услышали шум как бы от несущего сильного ветра. Этот шум слышал весь народ Божий Израиля, когда стоял у ну, подножья горы Синай. Тот же самый шум. Они увидели, как небеса разверглись, как огонь сошел на гору Синай, и глаз Господен заговорил. Точно так же в день Пятидесятницы произошло шум от несущего сильного ветра и огненные языки, которые почили на каждом из находящихся в этой горнице. И потом из горницы они все выходят как народ Божий выходит из пустыни и становится народом Божий в земле обетованной, так и церковь, рожденная в день Пятидесятницы, она выходит на площадь. Я был на этой площади, она называется сейчас Султанпул. Там пытались султаны выкопать бассейн, заполнить водой, чтобы христиане не приезжали на это место, не праздновали день Пятидесятницы. Послушайте, но сколько они туда не наливали воды, вся вода уходила в скалы, и там не оставалось ни капли. И потом все-таки... Один умный человек сделал там такой амфитеатр, и там наша конфессия ежегодно проводит огромные, мощные иерусалимские конференции в день Пятидесятницы. Слава нашему Господу! Нельзя залить водой то, что нельзя залить водой. Слава нашему Господу! Я радуюсь, что на протяжении столетий, даже, можно сказать, полтора тысячелетия, когда евангельская церковь была в абсолютном пренебрежении, но за последние 130 лет. Церковь с нуля практически евангельская стала второй конфессией мира. Это только чудо! Это безбожьи благодати в каждом народе, в каждой нации, в каждом языке. Ну, по языку тут отдельный разговор, конечно, потому что я вначале подумал, назвать эту пробовать язык неба, язык небес. Потому что в первом послании Коринфянам в 14 главе написано, когда мы исполняемся Духом Святым. Мы тайно говорим Богу Духом. И нас никто не понимает, кроме того, кому это адресовано. Слава Господу! Слава Господу! У меня был с большими чиновниками разговор, когда они говорили, а вот э, можно вообще вот... Понять, о чем вы молитесь, когда вы молитесь на иных языках. Я говорю, ну можно, конечно, понять, что мы славим этим Богом. Мы говорим тайны, Духом. А для нас могли бы перевод сделать? Я говорю, для вас нет. А Господь понимает и без перевода. Но если вы хотите понять, получите Духа Святого. 19 глава Деяния апостолов. Апостол Павел после Каринфа приходит чудный город Ефес. И там находит каким-то чудом, знаете, вот прийти в город. Ну, неважно, это там жило 10 тысяч или 5 тысяч, ну, неважно, город. По тем понятиям это город, по тем размерам это город. И вот он просто заходит туда, в этот город, и находит всего 12 человек, учеников Иоанна Крестителя, которые когда-то приняли исповедание крещение, а они крестились в Иоанново Крещение, Крещение Покаяния. И он находит, вот как можно иголку в стоге сена? Кто-то пытался искать иголку в стоге сена? Невозможно. Но когда Дух Святой, когда Дух Святой ведет тебя, Он приведет тебя на ту улицу, в тот дом, в то помещение, где находятся 12 учеников Иоанновых. И там будет встреча, удивительная встреча. И апостол задает им вопрос. Он говорит им, он видит, что они ученики, что они нормальные ученики, что они вообще вот как бы вот жаждут, ищут Бога, ревнуют Бога. Он задает им простой вопрос, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Вот приняли или не приняли? Ответ просто вот удивительный. Как сегодня многие христиане отвечают точно так же, прошло две тысячи лет, ответ не изменился – а мы даже не слыхали, там стоит слово в синодальном периоде «слыхали», в более современном «не слышали», что есть Дух Святой. И Павел начал им говорить. Павел не был в той горнице сионской, он не был на той площади, он не был среди 120, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы. Но он стал им говорить, и он объяснил им путь спасения. И написано, что они крестились, кто помнит, во имя Господа Иисуса Христа, Прям так написано, во имя Господа, это он их не перекрещивал, он с уважением относился к Иоаннову крещению, но это не имело отношения к Господу Иисусу Христу, и он крестит их во имя Господа Иисуса Христа. И потом они становятся на колени, он подходит к каждому из них и возлагает на них руки. И написано, они стали говорить иными языками, я прям буквально цитирую, и пророчествовать. Они стали говорить. И Павел был вот просто, он был настолько вот восторжен, что вот, вот, вот эта Пятидесятница. Когда мне говорят Пятидесятница, некоторые у нас есть какая-то конфессия христианская, они говорят, Пятидесятница была один раз и больше никогда не повторялась. Послушайте, в этом зале она повторялась ровно столько, сколько здесь людей. Если взять всю церковь Христову, Пятидесятница, она, она повторяется каждый день, когда рождаются свыше люди я благодарю Господа. Петр приходит в дом Корнилия. Там целые две главы посвящены этому великому событию. Он приходит в дом Корнилия, потому что Дух Святой повел его. Он бы никогда сам добровольно не пошел к этим язычникам, к этим завоевателям, к сотнику полка римского Корнилию, он бы никогда туда добровольно не пошел. Даже если бы мы сказали, он благобоязненный, благочестивый, он там жертву дает, там, может быть, синагогу построил и так далее, сотники строили синагоги, это нормально. Он бы не пошел, если бы не повел его Дух Святой. Итак, нам, вот послушайте, друзья мои, если мы читаем, кто помнит, в какой главе написано, что строили Вавилонскую башню? Кто-то помнит, да? Бытие. Одиннадцатый глава, по-моему, да? Никто не помнит? У нас уже половина года, уже половину Библии должны прочитать. Одиннадцатый, по-моему, да? Ну, кто-то полистайте, посмотрите, по-моему, одиннадцатый. Но в десятой главе, в десятой главе написано, что когда три сына, Ноя, со своими детьми со своими внуками распределялись по всему лицу земли, у каждого был свой язык. Это в десятой главе. Дело в том, что в древнееврейском есть два понятия языка «лушен», Лушен, то есть язык божественный, язык для общения с Богом, то, что мы с вами крещены Святым Духом, это означает, мы просто с вами получили этот божественный язык даром, по благодати, по великой милости, незаслуженно. И они вот этот язык освоили, как общаться с Богом, как общаться с небесами. Послушайте, а в 11 главе что-то еще произошло? Есть такой... Там уже слово «язык» читается или произносится по древнееврейскому «софа». «Сафа», «сафа», «софа», «софа». Ну, это не женское имя, это язык, просто язык. Язык бытовой. Язык принеси, сделай, пойди, купи. Вот такой бытовой язык. И вот этот бытовой язык был разделен. И они не понимали, возможно, даже они говорили и не понимали. Когда муж говорит своей жене, сделай, она говорит... Знаете, это очень хорошо, кто когда-нибудь учил английский язык, может быть, в школе, в институте. Знаете, наши эмигранты приехали в Америку и упражняются знанием русского и английского языка. Особенно в начале 90-х. Допустим, супруга говорит мужу, Хани, то есть, ну, милый, дорогой, закрой форточку, дует. Муж, ответ... Муж ей отвечает, do it yourself. Что в переводе на русский язык означает, закрой сама. И там слово дует, и там слово дует. Только в этом смысле дует, вот дует, что тебя сдувает, а там в смысле дует, сделай это, дует, сделай это. Мы часто говорим одни и те же слова, но мы не понимаем их смысл. Еще предстоит глубоко разобраться, что там было, представить в Вавилонской башне, что было в десятой главе. Я готовлюсь сейчас на эту тему серьезную проповедь, поэтому сейчас я дальше не распространяюсь. Но это на самом деле уникальная вещь. От этого возникали империи, рождались империи. Вставали диктаторы и умирали диктаторы. Вставали царства, которые искали Бога и которые искали не Бога. Язык формирует это. И церковь сегодня обладает значимым языком Духа Святого, который формирует наш образ жизни, который формирует все, что мы имеем в отношении с Богом. Это божественный язык Духа Святого или по-древнее еврейский лошен. Вы знаете, друзья мои, я уверен абсолютно, что... Давайте поговорим немножко о языке. Язык — это такая штука очень интересная. И э, смотрите... Как это интересно. Итак, с Швотом все понятно, да? Швот, День Пятидесятницы, все, все понятно. Давайте поговорим о языке. Второе послание к Коринфянам. В 12 главе. Вот что написано. Ну, все наверняка читали, все наверняка знают. У нас сегодня будет несколько мест священописания. Они очень важны для понимания вообще Пятидесятницы. Вот что написано в 12 главе 2 послания к Коринфянам. Здесь апостол Павел. Говорит, что ему не полезно хвалиться. Но это нормально для апостола Павла, хотя он был вынужден хвалиться много раз. Он говорит, мне не полезно, но я хвалюсь, потому что я буду защищать свое апостольство, да, и в очередной раз. И я иду к видениям и откровениям Господним. Вы знаете, когда приходишь близко к откровениям и видениям Господним, твоя личная похвала уходит. Ты больше не можешь хвалиться в присутствии Господа, тебе ничего хвалиться. Потому что наша праведность бывает часто, как запачканная одежда. Я могу хвалящийся написано в Священном Писании, хвалить Господом. Я хочу хвалиться Господом, когда приходишь близко к престолу благодати. У тебя есть одно желание хвалиться только Господом. Слава Господу за это. Он говорит, я к этому иду. И дальше, как он, интересно, пишет. Он говорит о том, что знаю человека во Христе. Вы знаете, когда Павел говорит «знаю человека», он как бы начинает о себе говорить в третьем лице. «Знаю человека во Христе, который...» А назад тому четырнадцать лет в теле или не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был для, до третьего неба. А поднимите руку, кто был на первом небе, а кто на втором, а кто бывал на третьем, а кто бывал на седьмом небе о счастье. Ну, все бываем на седьмом небе о счастье, если еще знать, какое там перед этим шестое, и пятое, и четвертое. Вы знаете, но Павел здесь очень четко пишет. Ни один богослов не может объяснить, что это за третье небо. Все попытки объяснить, они вот э, начинают э, богословские дискуссии, споры, разборки. А что это? А вот ты прав, это а ты не прав и так далее, и так далее. Но самое что интересное, он говорит, я знаю этого человека. То есть он сам, этот человек, он как бы на себя смотрит со стороны, он пережил чудо, и он как бы немножко отрешенно говорит, потому что он понимает, что высшая цель нашего христианского переживания это однажды пережить то, чтобы лицезреть Бога и уединиться с Ним на так называемом третьем небе. Он говорит, я не могу сказать, это было вне тела, это было в теле, я даже не могу объяснить, как это было, но я был там. Вы знаете, вот эта вот тайна совпадает очень интересно с вот, вот, вот эти чудесные, когда тот, кто смотрит, то есть тот, кто зрит, видит зримого, и они становятся едиными. Вот это единение с Богом. Вы знаете, у нас у каждого, когда ты молишься, исполняешься Духом Святым, когда ты молишься в благодати Святого Духа, бывают моменты особого переживания, когда ты, который зришь на Бога, и тот, кто Бог, который зримый тобой, вы соединяетесь воедино. И ты чувствуешь такое помазание, такую благодать, такую силу. И у тебя есть слезы и радость. И ты даже не знаешь, вот как в этой ситуации. Ты просто одни молчат, другие танцуют, третьи там, не знаю, там не знаю, что-то делают. Потому что, а, а, а кто-то, как мой папа, например, он просто застывал, благовейно складывал руки и боялся пошевелиться. А моя мама там по-другому реагировал. Он начал радоваться, даже двигаться там. И папа говорит, ну, 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 ну не растеряй, ну, ну не расплескай. Вы знаете, слава нашему Господу. Много различных благодать нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, когда Павел, здесь как написано интересное, он говорит, он дважды повторяет, знаю человека, но не знаю в теле или нет, Бог, Бог один знает. На самом деле Бог все знает. Знаешь, когда ты что-то не знаешь, ты говоришь, Бог знает. И ты будешь прав. И твой аргумент будет безошибочный. А если человек скажет, ну Бог-то знает, но ты мне объясни, Бог объяснит. Только когда у тебя площадь просит то не говори, Бог подаст. Когда у тебя просит прощения, не говори, Бог простит. Это от тебя зависит. И милость не от тебя, и прощение от тебя. А все остальное простите от Бога. Кто скажет аминь на это? Это великое чудо. Здесь написано. И что он был восхищен в рай. А теперь внимание. Вот теперь внимание. Он был восхищен в рай. Итак, третье небо – это с точки зрения апостола Павла называется раем. Вообще рай – слово не древнееврейское. Оно древнеперсидское. Этим словом называлось место, которое было огорождено большим высоким забором, и там были самые удивительные растения, самые удивительные животные. И царь туда приходил с самыми доверенными лицами, чтобы беседовать в этом раю. И когда Израиль побывал, раз плену, два плену, потом они это слово как-то адаптировали. Ну, собственно говоря, мы с вами тоже адаптировали столько слов. Вот если в этом зале есть архитектор, вы знаете, ни одного слова в архитектуре нет русского. Все они итальянские портики, пилоны и всякое вот это вот. Вся! Это все как бы к нам имеет некое-некое-некое некое такое отношение достаточно. Но мы это все адаптировали. Мы великий народ. Мы все это взяли, адаптировали. Слава Богу! Вы знаете, и вот он говорит, я, я слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Ва! Он говорит, я слышал. Я слышал каждое слово, которое говорил мне Бог. И это каждое слово оно было настолько неизреченным, настолько невозможным понять, перевести, объяснить. Но я их слышал, я их принял. И человеку это невозможно даже пересказать. Не то, что, послушайте, он не только объяснить, он не может пересказать когда я молюсь Духом Святым, когда я исполняюсь Духом Святым, когда я радуюсь Духом Святым, когда я наполняюсь Духом Святым, когда я пою Духом Святым. Это особое переживание радости в Боге, которую невозможно по-другому никак имитировать. Это особое присутствие Господа. Я не могу свою радость передать тебе, ты не можешь свою радость передать мне, потому что это личное общение с Богом, Потому что это что-то глубокое, возвышенное, высокое, одновременно, одновременно везде и во всем это присутствует. В каждой, клеточке, в каждой клеточке твоего и моего тела. Слава Господу. Смотрите, он был восхищен в рай, слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Он говорит, таким человеком могу хвалиться, с же не похвалюсь, разве только немощими моими. А дальше начинается некая философия от апостола Павла. И чтобы я не превозносился, Павел пишет, чрезвычайностью откровений. Я делаю вывод, что апостол Павел не только слышал неизреченные слова, но он слышал еще и изреченные слова. Простите меня за такой подход. И он слышал слова, которые он запомнил. Он слышал какие-то глубинные откровения, которые дал ему Бог, дал ему Иисус. Он это слышал. И он здесь об этом и говорит. Что я, с одной стороны, не могу пересказать, а с другой стороны, он говорит, чтобы я не превозносился, седьмой стих, чрезвычайностью откровения дано мне жало в плоть» ангел сатаны удручать меня, чтобы не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и поэтому я, гора, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Мы часто говорим «хвалиться» немощем, что во мне обитала сила Христова. Да если сила Христова во мне обитает всякая немощь, как это там, геть, это я по-украински заговорил, уйди, уходи, изжиди по-древнерусски, изжиди из моей плоти, из моего сердца, из моего духа, души и так далее. А он не спишет, чтобы я не превозносился. Бог говорит довольна себя благодати. Это чрезвычайное откровение. Ты запомнил, но есть жало в плоти. Ангел. У меня вопрос. В какой момент это жало в плоти он получил? В момент, когда он был вознесен до третьего неба и слышал неизреченные слова Господа? Или в какой-то иной момент? Понятно, что в какой-то иной момент Понятно, что это было до того, как он слышал неизреченные слова Господа, до того, как он попал в рай на третье небо. Понятно, вполне возможно, многие с этим согласны в момент обращения, в момент покаяния, когда сияние Христа, сияние славы Божьей ослепило его, и он ослеп на целых три дня и так до конца не прозрел. Однажды апостол Павел напишет, это я написал своей рукой, мы говорим, о, апостол Павел, написал своей рукой, но он написал это в надежде, что его каракули разберут. Он говорит, вот это писал тот, кому диктовал, красивым каллиграфическим почерком, а это я написал, извините, вижу плохо» кто скажет, такого быть не может. Великий апостол Павел, через которого было столько людей исцелено, столько было чудес, сил и знамений, он что, имел жало плоти? Да, имел жало воплоти. И что Господь отказался его исцелять? Да, отказался его исцелять. Мне в связи с этим очень нравится другой великий помазанник Божий. Звали его Моисей. Когда Моисей согласился все-таки, Бог его уговорил, когда ему было 80 лет, Господь его уговорил. Я не знаю, когда он стал косноязычен, то есть заикой. Мы не знаем, что вот он родился и сразу стал заикаться. Вы, наверное, нет. Возможно, он был там принцем Египта, там 40 лет, жил, наслаждался в Неге, во всем. Но в какой-то момент что-то произошло, что он стал заикаться. То есть стал косноязычен. Все знаешь такое слово «заикаться» такое косноязычие? Все знают, да? Я это очень знаю. Вот здесь сидят мои родные братья, они знают, что много-много-много лет я был не просто косноязычен, а весьма косноязычен. Пока меня Господь не исцелил. Но, видимо, я не дотянул до Моисея, тем более не дотянул до апостола Павла. Послушайте внимательно. Это очень серьезно. И Моисей говорит, Господи, ладно, ладно, ты меня убедил, все, вот рука там прокаженная, все чистенькое, все, жезл, змея, там все понятно, Господь змеет, вот все, все. Господи, согласен, Боже, соглашаюсь, все, отлично. Но есть одно но. Вы знаете, когда мы соглашаемся с Богом на что-то, как апостол Павел, как Моисей, у нас всегда есть что-то из нашего прошлого. Что-то, что мешает нам, как нам кажется, раскрыться в дарах, талантах, в помазании, в силе Божьей. Кто-то испытывал это? Там что-то есть в прошлом такое, что вот оно вот, ну, давлеет, тяготеет над тобой. Оно вот, вот давит тебя, и ты думаешь, Господи, ну если что-то такое, как-то так, ну это же, ну это же. Вы знаете, и вот это вот, вот, это вот тяготение, давление иногда настолько бывает сильным, а у апостола Павла оно было не просто сильным. Я чуть позже прочитаю перевод слова "жало", которое написано на древнегреческом. Что оно означает? Это очень серьезно. Послушайте, Моисей говорит, «У меня есть одна проблема, Господи, я косноязычен. Вот если ты меня исцелишь от косноязычия, да я горы сверну». Народ. Какой народ? Я два народа выведу. Господи, какой фараон? Да пускай все встанут в ряд эти фараоны. Я сейчас готовлю интересную проповедь, которая, которая называется «Пророки строем не ходят». А 400 пророков ходили строем, а хава пророки. Кто помнит, да? И они все оказались сложными. Пороки не ходят строем. Но это другая тема, другая проповедь. Я хочу показать кое-что. У Бога все индивидумы, У Бога все индивидуальные. И Его церковь, она индивидуальна. Но вся она, вот эта вот многообразная благодать Божия, дары различные, действия различные, проявления различные, это и есть красота Церкви Христовой в многообразии. Скажи сестре и брату, который около тебя, впереди сзади, ты не такой, как я, не такой, как ты. Но ты часть тела Христова, я часть тела. Ты великий дар для церкви. скажи, и я великий дар для церкви. Да не бойтесь, говорите. Вы что, не дар, друзья мои? Да дар, мы все тут дар, мы тут все дары сидим. Скажи, я великий дар для церкви. Потом спроси на ушка, у тебя жало есть? На третьем небе бывал? Не долетел еще? Слушайте, есть жало у кого-то уже, чувствую, что есть. Слушайте, давайте посмотрим. Согласно иудейского предания... Есть устные Тора, есть письменные Торы. Мы не изучаем тут с вами Тору, мы изучаем Евангелие, вот, э, э, Мишна, Гемара. То есть это вот, вот разные такие иудейские слова, которые говорят, письменную Тору, устную Тору и ну и так далее там Танах и так далее, да. Что четыре равина удостоились лицезреть Бога. Это это предание. Я его специально зачитаю. Потому что это предание описано у многих христианских теологов, почему апостол Павел видел, лицо, видел Бога, был восхищен с Ним, беседовал, при этом остался жалом во плоти. Вот что говорит иудейское предание. «Рабе Бен Азай увидел славу Божию и умер». Раби бен Сома увидел славу Божию и впал в безумие. Раби бен Ахер, пережив видение Божьей славы, стал еретиком. Один раби Акива вознесся в мире туда, на третье небо, и вернулся в мире». Мы даже не можем себе на секунду предположить, что там в реальности увидел Павел и что там произошло с Павлом. Можем сколько угодно рассуждать, на каком он небе находился, толковать его слова, восхищен до какого, до третьего, а где второе, а где первое. Или просто сказать, "Духову вознесся и в искупление, выступление приблизился к Богу. Как угодно можно толковать это, потому что мы там не были, а эти вот четыре этих вот равина побывали, но плохо как-то вот кроме одного закончили. Это предание. Я не строю на этом никаких оснований. Но для меня достаточно, что Моисей остался заикой, и его устами стал Аарон. И Бог ему сказал, я готов тебя исцелить, я могу тебя исцелить, я могу открывать очи слепым, могу давать возможность говорить немым, глухим, слышать к там хромым каким угодно, но ради тебя Моисей, я оставлю все как есть. Ты как был косноязычен, так и будешь косноязычен, и твоими устами будет Аарон. Павел, ради тебя, ради тебя, потому что я знаю, я знаю тебя, Павел. Ты не в меру ревнитель, ты не в меру э, такой, который готов там ради меня, там вот, то есть, там, ты церковь гнал, ты был изверг перед церковью, и я знаю тебя, как ты будешь поступать с этими язычниками, но для того, чтобы так не поступал, я тебя веду к язычникам, Петр будет для евреев, а ты будешь для язычников, послушайте, когда Бог начинает распределять. Ты с этим можешь спорить, можешь не соглашаться, говорить, Господь, 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 стоп, стоп, Господи. Я вообще еврей, я фарисей, я из колена Вениаминова. Господи, у меня такая история. Эти вот апостолы, непонятно кто там, рыбаки, какие-то галилеяне, говорят с акцентом по-иудейски. А я настоящий. Ах ты настоящий, тогда у тебя будет жало в плоти, Чтобы ты стал не настоящий, а Божий. Знаете, друзья мои, я хочу, чтобы вы ценили то, что Господь нас спас ценили, я назвал эту проповедь жало и благодать. Жало и благодать. Я изучал Библию, я изучал Евангелие. Я убедился, что очень часто Дух Святой берет немощное, ничтожное, ничего из себя не представляющее, незнатное, так написано в Священном Писании, и через этих людей, которые казалось бы, он говорит, весь мир вас недостойный. Они говорят, да мы сами мира не были достойны. Он говорит, я вас удостоил. Он начинает делать великие чудеса, великие силы и великие знамения. Я верю в такого Бога. Скажи соседу, ты такой. У тебя есть потенциал. У тебя есть великое будущее. Да, может, у тебя есть немножко там жало, плоть. Послушайте, я могу сказать, что, когда мы говорим, я себе вот тут немножко выписал кое-что из этой прекрасной, Рассуждения разных богослов. Например, допустим, Жак Карвин считал, что жало употребляемо было в вопросах духовного искушения, что он был очень часто духовно искушаем. Мартин Лютер считал, что жало означает сопротивление и преследование, которым он сталкивался, непрерывная борьба с теми, кто стремится свести всю его работу для Христа на нет. Это два величайших протестанта послом жало, многие думали, что плотские искушения, какие бывают у монахов и у отшельников, не будут эту тему развивать, ни сегодняшний день. Послушайте, но я уверен, что ни одно из этих предположений не является настоящим. Это мое личное убеждение. Потому что само слово древнееврейское жало означает, что в тебя как вбили кол. То есть это почти физическая дикая боль. Это дикие страдания. Вот почему, когда мы читаем послание апостола Павла, например, о нем писали, что он в личном присутствии слаб. Помните, да? Это написано 2 Коринфянам 10.10. 10. Он слабый, предполагалось, что у него был физический недостаток, который был его сделал слабым. Но 16 посланий, которые написано Павлом, говорили о том, что это величайший апостол из апостолов, величайший апостол язычников. И ни один другой апостол не сделал столько, сколько сделал Павел. И это не мешало ему иметь это жало. Послушайте: также высказывались другие предположения. Ну, например,. Вы знаете, что это слово имеет какое-то душевное такое заболевание. Не зря в послании к Галатам, в 4, 4 главе, 14 стихом, апостол Павел пишет, что когда галаты увидели искушение мое во плоти, они не презрели меня и не возгнушались им. Слово греческое, которое там написано, буквально переводится «они не плевались, видя меня». Поднимите руку, на кого плевались. Простите меня, видя вас. Может, кто гнушался вами или мной. Послушайте. Самая старая теория, которую некоторые богословы исповедуют, например, тертуляны и Иероним, это величайшие богословы, так называемые века патристики, первые пять веков христианства, они говорят о том, что Павел якобы страдал от жестоких, изнуряющих приступов головной боли, жесточайшей мигрень. Кто испытал мигрень? Ми мигрень? Поднимите руку. Мигрень. Один человек только, да? Все это не поймут тогда. Но это ужасная боль. Возможно. Но есть такое понимание, что это глазная болезнь, которая инспирирует головную боль после того, как Павлу явился свет славы Господней. И он несколько дней ничего не видел, написано в Деянии апостолов. Галаты пишут, увидев Павла, они пишут, он говорит, что вы хотели исторгнуть очи свои и отдать мне. Вот что, он, вот что он пишет в послании Галатам. Дословный перевод это слово как раскаленный пруд, воткнутый в голову. Вот это жало в плоть. И бой становится настолько нетерпимой, настолько сильной, она достигает пределов человеческой выносливости. Вот таким был Павел, который сделал столько для церкви Христовой. Слушайте, я не зря спросил. Одна рука только. И то с, как с мигренью. Это дож... две, три. До жала не дотягивает. Острый пруд, который загнали тебе. И Павел пишет в этой главе, удивительной главе, в 12-й год когда я немощен, тогда я что? Силен. Друзья мои, у нас Дух Святой. Однажды Павел об этом тоже пишет. Мы оставим эту храмину, тело наше. Кто в это вообще верит, что однажды мы оставим нашу храмину, наше тело? Кто-то верит вообще в это, нет? А кто знает, что всего 8% населения Земли, к которым я отношусь? Поднимите руку, кому больше 65. Кому больше 65, ну поднимите руку, друзья мои. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, что ли? Семь. Все, что ли? Так мало? Восемь. Только восемь процентов населения Земли переживает шестидесятипятипроцентный возраст. Нет, 65 годичный возраст. Восемь процентов населения Земли. А тебе, вам мне написано, что в старости мы будем полдовиты. Но однажды мы оставим эту храмину. И последняя глава Библии, там написано, боли не будет, страданий не будет, болезней не будет. Все творю все новое. Там написано о небесном Иерусалиме. Там написано о особых отношениях с нашим Господом. Там написано, там не будет слез, там не будет боли, там не будет ничего, не будет, что будет наносить тебе ущерб. Ничего. А здесь, на этой земле, я очень благодарю Бога. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, о а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит Духом, Богу. И Павел пишет дальше, в 18 стихе этой 14 главы, «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Он пишет «О любви я говорю». Помните, 13 глава. Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий, ким вал звуча, я ничто. Нет мне в том никакой пользы, если я такой без любви. Ты можешь говорить на любых языках, но если у тебя нет любви. Друзья мои, у нас сейчас особое с вами время. Особое время. Вы знаете, в 14 и 16 главах, я сейчас уже подхожу к завершению проповеди, в 14 и 16 главах, Апостол Иоанн, говоря своим ученикам о том, что он скоро оставит этот мир, потому что он должен идти к Отцу, он говорит удивительную вещь. Давайте послушаем. Кто бы хотел хотя бы один день провести? День. Десять минут. Одну минуту с Иисусом в древней Галилее, в Иерусалиме, в Иудее. Просто вот, ну, десять минут. Господи, возьми, перенеси меня туда. Я хочу посмотреть на Иисуса, я хочу послушать Его. Неважно, пойму, не пойму, Он говорил на арамейском. Вот, почувствую в духе. Каждый хотел, правда, да? А я задам другой вопрос: да кто хочет с ним провести вечность? Не 10 минут, не три с половиной года, не три с половиной года, которые он был на земле, а провести с ним вечность. Друзья мои, давайте поставим это на чашу весов. Это благодать Господа нашего, дарованная нам. Вы знаете, вот что написано в 14-16 главах. Я буду читать из нового русского перевода. Буквально несколько стихов. Я попрошу Отца. Это из 14 главы, из 16 стиха. Он даст вам другого заступника. Если в, современ, если в синодальном переводе написано «даст другого утешителя», то в современном переводе «заступника». И так он заступник, он утешитель, он дух истины. Он третья личность строится. Послушайте, он и заступник, и утешитель, и он помощник. Там, где ты не можешь нести, он не понесет вместо тебя. Он понесет вместе с тобой. Были у вас помощники, да? Ты берешь, он берет. Ты делаешь, он делает. Помощник — это не, наш, не в нашем русском понятии. Ты сидишь на диване, там газета, там, не знаю, телевизор, а помощник пашет. Нет, Он будет только вместе с тобой. И только вместе с тобой. Ты и Он. Ты и Он. И вы работаете, вы соработники. Он заступается за тебя, Он утеш... утешитель твой. И когда у тебя начинает жало подниматься, Он дает тебе облегчение. И ты говоришь: О, Господь, спасибо тебе. Моисей так хотел все высказать фараону, а не мог. Ну, не мог. Иногда Бог тебе дает то, что ты не можешь. Но есть Тот, Кто будет, Аарон рядом с Тобой, Дух Святой рядом с Тобой. Он будет Твоими устами, Он будет Твоей премудростью, Он будет Твоим разумом. Он будет говорить в Тебе, через Тебя, вокруг Тебя. Он будет сеять Божественный мир и Божественную любовь. Скажи, слава Богу. Скажи сейчас соседу, Он во мне. Ну просто сосед, скажи, Он во мне. И в Тебе, и Он в нас. Заступник же, Святой Дух, Которого Отец пошлет вам во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я вам говорил. Так говорит Дух Святой. Он говорит, он напомнит, он наставит, 16 глава, Евангелия от Иоанна. Здесь написано очень интересно, мне так нравится, когда здесь написано, современный перевод, 7 стих, 16 глава. Ваши сердца полны печали, но я говорю вам истину. Я ухожу ради вашего же блага. Скажи соседу, он ушел ради нашего блага. Если я не уйду, сказал Иисус, заступник не придет к вам. Но если я пойду, то пошлю его к вам. Когда же он придет, обличит мир в неправедном суждении о грехе, о праведности, о суде, о грехе, что они не верят в меня, это грех, о праведности, потому что я ухожу, это принцип праведности, исполнить всякую правду, я ухожу к моему отцу, и вы меня уже не увидите здесь, о суде, потому что князь всего мира уже осужден. О, если бы мы верили в эти слова, если бы мы доверяли нашему Господу, мы по-другому жили. Последнее, что я скажу в этой проповеди, у меня есть буквально совсем, совсем ничего. Ой, что я скажу? Я скажу, что есть такая 25 глава Евангелия от Матфея. И там есть знаменитая притча о пяти мудрых и пяти неразумных. Я не буду читать синодальный перевод. Я прочту кусочек из современного перевода. В синодальном там пять неразумных и пять мудрых. Кто помнит? Кто себя относит к неразумным поднимите руку. Неразумный один человек только. Ну, неразумные, которые взяли светильники, масло не взяли, они оказались, ну, неразумными, да. А, их пять было. А пять, которые взяли светильники, взяли дополнительно масло в сосудах и так далее, да. Вот слушайте, а вот в новом современном переводе здесь написано, когда «Тогда небесное царство будет подобно десяти девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. Пять из них были глупыми, а другие пять умными». Глупые взяли лампы, но не взяли в них масло. Умные вместе с лампами взяли и масло. Жених задержался, они стали все дремать, и в конце концов все заснули. Около полуночи раздался крик, жених идет, он придет ночью, понимаете, ночью. «Выходите, встречайте его». Девушки проснулись, стали поправлять свои лампы. Глупые сказали умным, «Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут». «Нет», — ответили те, «Если мы поделимся с вами маслом, то нам не хватит, ни вам, ни нам. Пойдите к торговцам, купите». Только они ушли, за маслом пришел жених. Девушки с зажженными лампами пошли к ним на свадебный пир. Двери за ними закрылись. Позже вернулись остальные и стали просить, «Господин, господин, открой нам!» Но жених ответил, «Говорю вам истину!» Помните, мы читали, что Дух Святой скажет о истине, о праведности. Говорю истину. «Я никогда не знал вас!» бодрствуете, Писание говорит там дальше, и вы не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Жало и благодать идут вместе. Сила Божия и твоя немощь идут вместе. Дух Святой, который в тебе, который инспирирует тебя, вдохновляет тебя, мотивирует тебя, и твоя человеческая немощь идут вместе. Давайте скажем вместе: когда я немощен, тогда я силен. А когда я думаю, я силен, Бог говорит, ну, я подожду немножко, когда ты не скажешь, я немощен. Немощь – это не сдаваться. Немощь — это естественное состояние человека, который устает иногда в духовных битвах, в духовных сражениях, устает доказывать кому-то, что он не осел там или еще не что-то. Послушайте, вот эта вот немощь физическая, душевная, часто бывает духовная. Послушайте, но не бойся ты этого. Мы все проходим через это. Мы все проходим через эту боль. Мы все проходим. Помните, этот год называется «Боль и надежда» до середины 24 -го года. Помните, я говорил это еще в январе до середины 24 -го года. То, что сказано было, о 22 будет 23, и половина 24-го, мы все пройдем через боль. Но у нас есть великая надежда, надеющаяся на Господа, никогда не будут в посажении. Слава нашему Господу! Давайте встанем перед нашим Господом сейчас. Господь Иисус. Я благодарен Тебе за церковь. Я благодарен Тебе за Твоих святых. Мы сейчас совершим три молитвы, Господи. Я прошу Крагошинских, пожалуйста, сюда. Помните, я просил, что мы сегодня еще раз помолимся за тех, кому мы благовествуем. Наши родные, наши близкие, наши друзья, наши знакомые, наши там у кого-то жена, у кого-то муж, у кого-то дети, у кого-то родители, у кого-то там бабушка, дедушка, у кого-то дальний родственник, у кого-то друзья. Я хочу попросить, чтобы Светлана помолилась за тех женщин, кому мы благовествуем. Андрей помолится за тех мужчин, кому мы благовествуем. Вы знаете, время не молчать, время благовестия. Время пришло. Это проповедь, которую я сегодня говорил, она говорит о состоянии сегодняшней церкви, она говорит о состоянии людей. И она говорит о том, что Бог готовит величайший прорыв в Духе. Я в этом верю. Я не сомневаюсь ни одно мгновение. И пусть сегодняшний день Пятидесятницы, сегодняшний день Святой Троицы особый язык небес, особый язык Духа Святого вдохновит каждого из нас и сделает нас людьми настоящего и будущего.